2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Y si a usted le gusta Big Band, esas grandes bandas de jazz, de swing, de Charleston inclusive, eh, así como las grandes eh, bandas de cumbia y las grandes bandas de salsa y todo ese rollo. Bueno, el, en el jazz eh, fue un proyecto muy padre eh, en los años 30, 40, las grandes bandas eh, de jazz y las de swing que le decía yo, de Charleston, por ejemplo. Y nació en, en los años 70, 80, 90, nuevamente revivió con un sonido que se llama, así, sonido Big Band, un primer sencillo que lanzó hace poco con la canción Creep. Hoy Paco de María está con nosotros para hablarnos de este proyecto, de este, ¿cómo le llamamos? De este Big Band mexicano, este Big Band eh, que pasa a ser internacional desde México y que el 18 de febrero, así como lo oye, el 18 de febrero va a lanzar el nuevo disco, el nuevo sencillo, el nuevo Wake Me Up Before You Go, Levántame antes de que te vayas, o despiertamente, de que te vayas, hay muchas maneras de, de que te despierten, ¿cómo te gusta que te despierten a ti, Paco?
2: <risa> con muy buena música, y con un buen café siempre, todas las mañanas.
0: Oh, pues yo te cambio por buena música,
2: y unos buenos besitos, y ya el café, <risa> pues después. <risa> estoy de acuerdo, me la ganaste. Pues sí. Y muchas gracias, pues sí. gracias por tu tiempo, y por, por tu invitación, para poder presentar mi nuevo material. Este, estoy muy contento, creo que este material es un parteaguas de, de, de un, un nuevo proyecto, eh, un nuevo sonido para mi carrera. Eh, uh -huh. Es un disco con el que estuve trabajando un poquito más de dos años. Afortunadamente, bueno, si lo quiero ver de esa manera, afortunadamente el tiempo que tuve libre durante estos últimos dos años sin hacer conciertos me dio pues, todo el espacio para invertirle toda uh -huh. mi energía y todo, todo mi mi talento y todas mis ideas y mi creatividad a este disco, eh, generalmente cuando hacemos una producción estamos entre conciertos, entre giras y también grabamos, entonces ahorita fue el 100% para hacer este disco eh, y para trabajar en mí de, de una manera muy personal para, para abordar mi carrera de una manera muy distinta ahorita que ahora estamos retomando, ¿no? este, este disco eh, abarca... 14 canciones de la década de los 70, de los 80, de los 90. Es completamente en inglés, es mi primera producción en inglés. Y vienen temas uh -huh. de agrupaciones como Radiohead, que es el primer sencillo, Creep. que ya, Creep. Están, ya están todas las plataformas y el videoclip también ya está en YouTube. Vienen temas de Led Zeppelin, de, de Aerosmith, de Patch Mode, de Rod Stewart, de Jamiroquai, de George Michael, de Madonna. Todo se grabó con más de 65 músicos en vivo. Eh, oh, Sí, sí, sí. Eh, intervino una sección de cuerda de 42 instrumentos totalmente en vivo, más mi Big band que son este, todos los metales, las trompetas, trombones, saxofones, la base rítmica. Eh, fue una, una producción bastante ambiciosa y pues que ya por fin ahorita estoy teniendo la oportunidad de, de mostrársela a mi público, eh, de tratar de conquistar un nuevo público a, a través de estas canciones, tratar de, de darles un unas grabaciones y una música completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar ahorita en, en la radio y pues muy contento, ¿no? muy motivado. Yo como te lo dije en la entrevista
0: pasada ya hace varios años, a eh, mí me sorprende que alguien tan joven como tú retome esta música de los años 30, 40, 50, eh, que en México ha tenido... Pocos intérpretes, uno que otro se ha aventado al, al ruedo, eh, al poco tiempo de que tú viniste al programa, allá en cabina, se ya más de tres o cuatro años. Eh, escuché a otro chico también, eh, muy joven, muy talentoso, no me acuerdo quién era, eh, que hacía más o menos lo mismo que tú y aplaudí que volviera ese género. Pero creo que hasta ahí quedó con los big bands mexicanos modernos. Eh, que tú ahora retomes este proyecto nuevamente. Eh, lo aplaudo y me gusta mucho porque efectivamente estás trabajando con un grupo de música muy poderoso que es el tuyo. Eh, tú estás eligiendo eh, a todos los músicos que van a, a estar en el concierto después de eh, más de 15 sold outs en el
2: Lunario, ¿no? Sí, estoy muy contento de regresar este, ya a los escenarios de manera pública este 4 de marzo, que es un día después de mi cumpleaños, entonces vamos a estar celebrando ahí con, con este nuevo material, con un año más de vida, completamente en vivo en el Lunario que llevamos más de alrededor como 20 conciertos ahí, siempre uh -huh. nos ha ido muy bien, es un público que siempre ha estado ahí para apoyarnos, un lugar que siempre nos ha apoyado y que además se presta mucho ¿no? porque tiene mucha intimidad eh, y además tiene un escenario suficientemente grande para poder meter a toda la Big Band ahí. Entonces, Oye, muy eh,
0: eso va a estar increíble este concierto que te vas a aventar, ¿eh? eh la verdad es que,
2: eh, tener ¿cuántos músicos vas a tener ahora? Eh, generalmente son, es la Big Band de 16 músicos, son cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones, eh, con trabajo va batería y piano, ¿de acuerdo? Oye, pues va a, estar, va a estar
0: bueno eso, ¿eh? Sí, eh, ¿Vas a tener invitados especiales al escenario o te la vas a mandar? No,
2: probablemente sí, generalmente lo hago yo solo, sobre todo ahorita que, que estamos presentando este nuevo material eh, Pero en, en este disco eh, sí estamos teniendo invitados eh, Hicimos un, un tema de YouTube, de hecho también como parte de esta producción Que surgió de una manera súper natural, no estaba pensado Y este dato es con Eric Rubin que es un artista que canta de una manera completamente distinta a mí y que esto fue lo que hizo un buen contraste. Eh, quedó muy, muy bien esta grabación también. Eh, y creo que vale mucho la pena que la gente se, se, se eche por ahí un ojo en, en las redes para escuchar estas, estas canciones ya que vayan saliendo. Ahorita ya pueden escuchar Creep. Creo que abarca un público súper amplio desde la gente que tiene 30, 40, 50, 60, 70, porque son de, de agrupaciones que algunas de ellas todavía siguen vigentes, pero que no se han hecho en este tipo de, de, de género musical, ¿no? no se han grabado, se han hecho algunas versiones de jazz y eso, pero no se ha hecho con una orquesta tan grande y con arreglos tan poderosos como los que logramos eh, hacer para este disco. La verdad que eh, valió mucho la pena salirme de esta zona de confort, ¿no? de, a pesar de que era Big Band y es como tú comentas no es un género tan común aquí eh, Yo venía cantando en su mayoría canciones de la época del bolero mexicano Que ya, ya venían un poquito repetidas por otros uh -huh. que, ¿no? Y en este caso pues decidí arriesgarme a hacer algo completamente distinto Y cada vez que escucho eh, cada una de estas grabaciones De verdad me emociono muchísimo y, y agradezco mucho haber tomado esta decisión El que terminó de chutarse el bolero mexicano fue Luis Miguel Con tantos discos de boleros
0: eh, lo, lo bonito y lo lindo que era el bolero, lo, lo saturó con sus dos, tres, cuatro discos. Un poco más de lo mismo, revuelto con un poco de jamón. Eh, pero eh, yo creo que ahí dejó de, a mí al menos, me dejó de vibrar el bolero. Y mira que, que fui muy, muy fan del bolero. Oye, ahora, eh, cuéntame un poco más de, de la producción. ¿Dónde, ¿Dónde produjiste? ¿Dónde fueron los estudios?
2: Eh, hicimos eh, grabaciones... En diferentes partes. Aquí en México, en la Ciudad de México, grabó toda mi big band, todas las trompetas, trombones, saxofones. Eh, la sección de cuerda se grabó en Paraguay con la Orquesta Nacional de allá y eran 40, era, pura, era la pura sección de, de cuerda, que eran violines, violas, chelos, contrabajos, eran 42 músicos. Eh, la sección, la base también la grabamos entre aquí en México y Estados Unidos y Canadá, eh, una división este de, de músicos. Y ahorita pues tenemos la ventaja que pues, nos podemos mandar todo de manera digital. Entonces fuimos reuniendo todas las grabaciones. Yo grabé la voz aquí en la Ciudad de México también. Fue un proceso entre arreglo y arreglo como de dos años más o menos. Y creo que, que es un material que me da para mucho. Ahorita tenemos los primeros 14 temas y lo, los vamos a ir soltando poco a poco. En, en mayo, junio ya sale la primera parte. Va a estar dividida en dos EPs de siete canciones cada una. Oye, yo no sabía que Fernando de la Mora había sido tu maestro de canto. Fue,
0: fue alumno de mi abuelo. Ah, ¿Mi de abuelo? tu abuelo. Yo pensé, sí. dije, carajo, qué buena onda. Sí,
2: no, ah. mi, mi abuelo fue maestro de canto en la década de los 70, de los 80, y le dio clase a Fernando de la Mora, a José José, a Emanuel, a, a, a Mijares, a Vicky Carlo, y y muchos cantantes muy, muy exitosos. Mi papá tomó clase con él, mi papá es el norteño de la familia. Uh -huh. eh, ahí conoció a mi mamá, quien era eh, la hija de, del maestro de canto Entonces, ¿Quién era el maestro de canto? Se llamó Paco de Migueles Ah, claro, 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 huico sí, 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 fue muy muy reconocido en esa, en
0: esa época ¿Cómo no? ¿Cómo, ya, ya, ¿Ya no vive tu abuelo?
2: No, falleció cuando yo tenía alrededor de cuatro años, estaba muy Uy, chiquito Qué, qué orgullo sí, le hubiera dado verte, mano Sí, no, hombre, sí, sí, sí Sí, me hubiera encantado haber vocalizado con él. Ya, yo sí tuve la oportunidad, de recién llegado aquí a la Ciudad de México, a tomar clase con mi tía, quien, quien heredó la academia de mi abuelo, que se llama Lili de Miguel Migueles. Ella sigue dando clases hasta la fecha. Ah, pues sabes que danos también la página
0: o, o el teléfono, porque hay mucha gente que nos pregunta dónde tomar clases de canto o dónde tomar clases de, de foniatría. Y normalmente los cantantes de ópera son magníficos eh, maestros de foniatría foniatría sí. es todo lo que los locutores usamos para poder hablar con aire desde el estómago eh, no, quemarnos sí. la, no, no
2: quemarnos la garganta como lo deben de hacer los artistas sí es muy importante el apoyo, mi maestro actual que se llama Antonio Duque da, da mucha clase de eso es bastante bueno y pues pásanos es, los eh, datos eh, también
0: porque no sabes cuánta gente eh, no, me, me lo pide yo al principio del programa tuve que tomar clases con una maestra conchita ya muy ya era ya una zona grande me imagino que ya no, ya no está con nosotros, pero si no hubiera sido por ella, hubiera tenido que
2: operarme de nódulos que me estaban empezando a salir, ¿eh? Sí, fíjate que a muchos cantantes les pasa y se tienen que hacer operaciones desde muy jóvenes, ¿no? Este por, justo por el apoyo en la garganta. Es correcto. Sí.
0: Y, y yo aprendí a, a tomar aire por la boca y a sacar desde el estómago
2: la voz. Buenísimo. Sí, sí, es muy importante. Este... Oye, pues
0: total, Paco y María, danos las fechas para ir a, irte a ver al lunario. Yo claro te sí. le avisaré a Benjamín
2: si, si me lanzo para allá. Eh, claro, claro. Creo claro, que claro, esas claro, fechas María. sí voy a estar. Invitadísimo, estás. Este, es el próximo 4 de marzo a las 9 de la noche en el lunario del Auditor Nacional. Es la única fecha. Los boletos ya están a la venta. Eh, uh -huh. Vamos a estar estrenando este nuevo material por primera vez eh, en vivo. Eh, los nuevos sencillos, todo lo que va a ser la primera parte de, de, de este nuevo disco. Entonces, eh, por allá los esperamos y ojalá contemos con tu presencia también. Con mucho gusto tienes tu, tu mesa.
0: Pues ya lo ya la estoy anotando en, en el Lunario, concierto Paco de María, que yo les recomiendo que no se lo pierdan. Te mando un abrazo. Eh, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias, cuídate
2: mucho. Yo soy de ¿Tu correo dónde te pueden seguir? ¿En qué redes? En mi página oficial es pacodemaria.com y ahí vienen las ligas para Instagram y Twitter, que son arroba Paco de María, Facebook y YouTube, arroba Paco de María oficial. Listo, ya estamos. Pues, pues sí, te mando un abrazo, bien. hermano. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Paco. Oiga, pues, eh, si
0: usted ha tenido la tristeza de perder una mascota eh, cuando uno está muy encariñado con la mascota, híjole, mano! la despedida es bien difícil. Eh, yo me acuerdo cuando eh, atropellaron a mi perro, eh, la persona que nos ayudaba, eh, salía a, pasar, a pasear con, ella todas las, eh, con él todas las tardes y en las noches, en fin, súper educado, Pancho, Panchito, muchos lo conocieron, era un Doberman tremendamente educado y noble. Y esta persona, pues por andar en el chat, se distrajo el perro. ¿Quién sabe qué vio? Se cruzó la mitad de la calle, lo atropellaron. Todavía llegó caminando a la, a la casa y se murió en la entrada de la casa. La pérdida fue tristísima, me acuerdo, y, y aún se me pone chinita la piel. Eh, años después tuve que llevar con el mismo veterinario, el doctor Sánchez. Claro, llevé a mi perro y ya no había nada que hacer, ¿no? Cuando lo llevé con el doctor Sánchez. Años después llevé a otra perrita... Eh, Shuka se llamaba eh, a, a, a que se despidieran de ella porque pues ya la pobre perrita ya no daba ¿no? y bueno ambos momentos fueron muy, muy dramáticos muy tristes sobre todo para la persona que es el amo de la, de, a, el amo amigo compañero de, este, de esta mascota hablando de perros y entonces eh, cuando me ofrecieron la entrevista con Marcela Gómez para platicar acerca de eh, una eh, empresa dedicada a servicios funerarios y cremación de mascotas que se llama Paternity, me pareció que sería muy interesante porque ya vemos mucha gente amante de las mascotas, eh, cada día veo más gente Enamorada y cariñosísima con sus eh, mascotas, principalmente perritos. Y de ahí nace la propuesta de eh, platicar con Marcela Gómez. Así que, Marcela, te doy la bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Y me parece interesantísimo este proyecto que me gustaría saber cómo nace, eh, dónde se crea, cómo se, se lanza como una startup, se consigue la franquicia, cómo funciona.
3: Buenas noches, Eddie, ¿cómo estás? Primero que nada, quiero agradecerte Gracias. el espacio y la oportunidad que nos das hoy de poder platicarte de esta experiencia eh, con todo tu, con tu amable auditorio. Pues sí, efectivamente, pues mira, Peternity nace eh, primero que nada de un enorme amor que siento por los animales, ¿no? Y segundo, por la necesidad de sentir que eh, eh, no teníamos un servicio digno y responsable para poder despedir a esas mascotas que durante tanto tiempo nos han acompañado. ¿no? Tú acabas de platicar ahorita una experiencia muy dolorosa que, que tuviste, y como tú creo que muchos hemos en algún momento tenido ese tipo de, de, de vivencias, ¿no? Que cuando suceden, pues desafortunadamente muchas veces no sabemos este, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Quién nos puede apoyar en este, en este, en este tipo de situaciones?
0: Es correcto. Ah. En México además somos eh, uno de los países con más alto nivel de mascotas en casa, el siete de cada diez hogares tienen una mascota, no no necesariamente un perro, pero sí una mascota.
3: Es correcto, Edi. Este, en, en México la cultura de las mascotas de compañía han ido ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Yo recuerdo tristemente que cuando yo estaba más chica y, y transitaba por avenidas como periférico, avenidas grandes, desafortunadamente veías a muchos animalitos de la calle atropellados, ¿no? Uh -huh. y, gracias a Dios eso ya no se ve, la gente está teniendo un poco más de humanidad para llevar a cabo el proceso de vida que tiene una mascota y la, re la responsabilidad de que conlleva tener una mascota, ¿no? Porque el hecho de comprarla y educarla y tenerla desde chiquito o adoptarla, pues también conlleva que en el momento que la mascota ya, este, pues, tiene que descansar en algún momento, pues también podamos tener la responsabilidad de darle una despedida, pues como ellos se merecen, ¿no?
0: Correcto. Ahora, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Es simplemente la cremación o eh, leía yo que tienen el diamante, que luego tienen el peluche? ¿Cómo funcionan?
3: Es correcto, Edi. Mira, el servicio que nosotros te ofrece, ofrecemos a, eh, a los tutores de nuestras mascotas incluye todo lo que uno necesita para que en ese momento nosotros podamos hacernos cargo de absolutamente todo. Esto va desde el momento en el que tutor nos abre, nos comenta que acaba de tener una pérdida de su mascota. Nosotros asistimos al domicilio o al veterinario donde ellos nos, nos indiquen eh, hacemos la recolección del cuerpo. Es importante mencionar que los cuerpos se trasladan en una camioneta diseñada para que en el traslado pues estos no se vayan manipulando. ¿no? Como te comenté en un principio, la idea de nosotros es siempre manejar un trato digno y respetuoso hasta el último momento, sin importar las circunstancias. Posteriormente a esto, nosotros nos dirigimos a la sucursal, eh, en donde hacemos el procedimiento de cremación. La cremación individual nos permite hacer la recuperación de las cenizas de la mascota, exclusivamente de la mascota, ¿no? Uh -huh. eh, cada, cada mascota lleva su tiempo, su procedimiento es el mismo. Al término de, del servicio, nosotros podemos eh, eh, entregarle al tutor una urna. Tengo dos tipos de urna. Una, una es la, la convencional, la, la urna de, de madera. Esta lleva una placa impresa por nombre y fecha de la mascota. Mira, te muestro, esta Ajá. es la, la, la urna que regularmente nosotros manejamos en, nuestro, en el costo del servicio, ¿no? En esta Ajá. urna eh, ponemos una puntita con el nombre y la fecha de la mascota, esta es, un, es una urna que va dentro de, del, del, del costo del servicio. Y por otro lado, manejamos nuestra urna ecológica, Eli. Este es un concepto de urna ecológica, es decir, una urna biodegradable, está hecha a base de fibras naturales, esta urna uh -huh. nos permite colocar en la parte baja de la urna las cenizas que yo recupero del servicio uh -huh. y le pongo un bolito de la abundancia. Ah, qué bonito. Esta urna, uh -huh. así como tú la ves, se siembra, se puede sembrar en el interior de tu casa, en una maceta o en el exterior, en el jardín. Uh -huh. La idea es que con la humedad del riego, el material de la urna se va biodegradando y llega un momento en que las cenizas de nuestras mascotas se juntan con la raíz de la planta y la ayuda a crecer. Okay. Entonces, eh, y el tema de los diamantes, Efectivamente, nosotros trabajamos con una empresa que se llama Hertin Diamond, que, son, que es esta. ¿Qué es lo que pasa con esto, Eddie? Eh, este es un ejemplo de, de, de los diamantes. ¿Qué es lo que pasa? Qué ¿Puedes es
0: acercarlo esto? un poco, por favor? Ok, ahí puedes hacer un diamante o cómo funciona.
3: Sí, es correcto. Mira, aquí lo que hacemos es que con eh, trabajamos con una empresa, este es británica. Uh -huh. Y aquí lo que se hace es que esta empresa, cuando estamos haciendo la cremación, ellos vienen y toman una muestra de 100 gramos de las cenizas que nosotros este, obtenemos después del servicio. Esta muestra se va a Inglaterra por tres meses para hacer el proceso del diamante. Uh -huh. El diamante, eh, como, bueno, no lo ves tú muy bien, pero tiene tamaño y color. Uno puede elegir el color y el tamaño. Este, que quiera de su diamante te voy a platicar algo este nosotros hemos realizado ya eh, un par de diamantes con esta empresa que es muy uh -huh. responsable eh, la, el primero que hicimos fue con un pareto chihuahua. Eh, en ese momento no teníamos la cantidad que se requería para hacer el tamaño del diamante que la señora solicitaba y lo que se hizo es que con un poco de cabello del tutor se conjuntó con las cenizas para poder realizar el diamante del tamaño que la, que la persona lo requería y quedó muy bonito, la verdad es que... Eh, digo al final de, de, del día el, la forma en la que tú quieras perpetuar el recuerdo del ser querido de tu mascota pues se guarda en el corazón y posteriormente uno pues con el tema del desapego que a veces es complicado buscamos la manera de tener algo para tener sentirlo cerca no ya sea en un diamante en un peluche en un relicario en una plantita la opción que uno tome siempre es buena con la intención de que bueno pues seguir teniendo esa cultura y y que la gente siga creyendo que los servicios de cremación que cremación que nosotros realizamos este, son muy, muy responsables. no
0: Muy bien. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho, Marcela. Eh, vuelvemos a repetir la página, por favor.
3: Sí, claro. Es www.paternity.mx
0: Muy bien. Pues muchas gracias. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Muchas por favor.
3: gracias, Edi, Gracias a tu auditorio.
0: Bueno, voy a quitar esto, perdonen ustedes, discúlpame Chef chef Chulini, adelante, adelante. Erika Chulini, eh, eh, me tengo que quitar eso porque si no el micrófono y todo se ve muy mal, eh, pero eh, ahora sí estamos con la Chef, la Chef Erika Chulini, que además de ser una chula de belleza, de persona, eh, nos recibe en este espacio, que es un eh, una sala donde ella hace experiencias muy chiquitas de 8 o 10 personas, y hoy nos ha invitado para eh, verla cocinar, conocer este espacio y compartir con ustedes eh, Se acordarán que con Lili Duclo, quien es la persona que me presentó a Erika eh, En una entrevista que hice con Lili el día de su cumpleaños justamente Cocinó Erika Chulini Y desde ahí teníamos pendiente grabar y hacer este programa Así que, Erika, pues muchas gracias. No, verdad. Eddie,
1: gracias a ti. Bienvenida a esta tu casa, a este tu espacio a puerta cerrada. Ese es el nombre del concepto que tenemos para recibir a los pequeños grupos, para papacharlos, para crear experiencias gastronómicas. ¿Pequeño de
0: 200?
1: Pequeño de 200, 500 personas, una cosa ¿No importa muy que ]ísimo. seamos 8? No, no importa que okay. seamos 8. Hay para todos, hay para todos. Este, bienvenidos. Hoy vamos a tener un menú eh, muy variado. Eh, soy muy de los clásicos, así que hoy nuestra estrella, por ejemplo, es el filete Wellington. Eh, tenemos una, una, un bisque de Grand Marner, que es una cosa fuerte. Vamos a ver que los paladares... ¿Un
0: langosta de langosta? ¿Qué quiere decir un bisque?
1: Un bisque es un tipo de sopa, por decirlo de alguna forma, uh
0: -huh.
1: que está conformada principalmente por un marisco. Puede ser eh, langosta, cangrejo, camarón. ¿no? Y es una sopa que... ¿Cómo la diferenciamos de un caldo de camarón convencional o de una sopa de... Con... Porque, bueno, va ligada con, con un poco de crema, uh -huh. lleva licor, ¿no? en este caso está basada en Grand Marnier, ¿No? Un, una combinación. Creo grande. que la va a
0: ligar y, y, y el Gran Manier es un licor hecho a base de naranja. De naranja, por eso tío, es tiene
1: un toque dulzón de repente al final, okay. ¿No? es un clásico, esta receta está, eh, es un match con el Wellington porque es la versión del Reino Unido.
0: Okay. Que by the way, como dicen, la señora dueña de Marnier es eh, la dueña de los vinos La Postole en Chile, en el Valle de Apalta, ganadores de primeros y segundos lugares de One Spectator, eh, grandes vinos de Chile, y son los dueños también de gran manía.
1: Entonces, pues bueno, tenemos un, vamos a tener un poco de todo, lo iremos mostrando, yo espero que lo disfruten, que lo disfruten tus, nuestros invitados, y pues bueno.
0: Vamos okay. a pasar la ¿Solo eso vamos a comer? No, claro que no. Ah, no, no. bueno, no. ya, ya, ya. Yo dijo, dije, ¿qué ¿Vos me voy a cenar. No,
1: no, no. Y de aquí a los tacos, ¿cómo te, ¿no? Y de <ríe> sí. aquí a los tacos. A la onda.
0: No, no, no.
1: Vamos a empezar con un taquito de chapulín, que es mi taquito insignia, ¿no? Híjole,
0: ya lo probé. Es en casa de, de Lili. No, no, no. Ese es de muerte lenta, es ¿eh? Es un
1: taquito de chapulín que es, está salteado con echalot, con aceite de oliva, eh y con ajo italiano que es el ajo italiano es un ajo que es más grande sin olor eh, con un sabor mucho más eh, ligerito más
0: o sea que yo para cocinar debería de comprar ajo italiano en lugar del ajo de si quieres, ocho ser, dientes si, va,
1: si el ajo va a estar presente físicamente si lo quieres para poder comerlo así que y no escondido digamos no como para que se pierda entre los ingredientes mm. el ideal es el ajo italiano
0: como para hacerlo para para untarlo en el pan
1: para untarlo en el pan para por ejemplo hay muchos lados ya lo dan como unas láminas Uh -huh. ¿no? lo, lo, con la mandolina o con un rallador lo hacen y lo presentan y lo hacen como chips, ¿no? uh -huh, ese uh -huh. sí se puede por su tamaño y por su bajo eh, sabor, no no es fuerte ni penetrante ni te deja este aliento terrible,
2: uh -huh. el ajo
1: italiano eh, es lo puedes usar para eso. Uh -huh. mm. okay. ¿No? Entonces nos vamos a echar estos taquitos de chapulín salteado con polvito de chicharrón y crema de aguacate cilantro. Luego nos vamos a comer unos camarones gigantes de ensenada, ¿no? Para hacerle también este honor a nuestra tierra, a nuestro país que es una maravilla lleno de recursos naturales, eh, de la pesca sustentable, de pesca con futuro. Entonces vamos a echar unos camarones, que van, los vamos a, a comer con una salsita, que es una maravilla, porque es el ajito tatemado con parmesano.
0: ¿Este mismo ajo?
1: Eh, este mismo ajo. Yo soy fan de este. ajo Está presente en casi todo lo Yo que...
0: Yo tengo que aprender a usarlo, porque eh, a mí me gusta el ajo egipcio, que le llaman, el ajo japonés, que es el redondito, te lo puedes eh, que no tiene vena, pero que te lo puedes inclusive tomar en la mañana como, ah, así, claro. como una pastillita, eh, te lo tragas sin masticarlo y es un antibiótico natural.
1: Natural. Ok. Pues mira, este, lo, en la salsita que vamos a comer, estos camarones nada más se sufrían un poquito en mantequilla, un poquito de aceite. No hay que hacerles gran cosa. Cuando el insumo es bueno, el chef debe doblar las manos y respetarlo, hacer lo menos o sea. que pueda. No, y esto, lo que la, la protagonista es esta salsita que te digo que es el ajo, está rostizado con parmesano, con mezcla de chiles y con mezcla de hierbas. Entonces, sabe, delicioso. Después de ahí nos vamos a ir al bisque eh, de Gran Mar, de Jaiba. Lo hice de Jaiba con Gran Marner y luego para limpiar el paladar para cambiar el sabor mariscoso nos vamos a ir a una ensaladita eh, de arúgula uh -huh. ¿no? que lleva unas láminas de zucchini unas eh, lleva vinagreta de cítricos láminas de parmesano una delicia, a mí me encanta por su simplicidad pero es una maravilla y después nos vamos como te decía con el filete Wellington, un puré de papa trufado y unas verduras rostizadas al final un pastelito de chocolate de tres texturas para que, pues, para que caiga, ¿no?
0: Para que... Pues manos a la obra, yo te quiero ver cocinar Y nuestros invitados hoy a través de esta cámara, de este lente Y a través de esta frecuencia de 88.9 Y todas las redes, todas, absolutamente todas Quieren verte cocinar
1: Pues bienvenidos a esta su casa Soy la chef Erika Chulini Y este es su espacio
0: Y de una vez dile cuáles son tus redes
1: me encuentran tanto en Instagram como en eh, Facebook como arrobachefericachulini y mi página de internet www.ericachulini.com. No hay pierde, todo es Erika Chulini. Ok. Pues bueno, ahorita vamos a preparar unos camarones gigantes. Este producto maravilloso viene de Ensenada, Baja California. Producto mexicano, orgullosamente mexicano. tenemos en México los mejores insumos de la mejor calidad a este producto no hay que hacerle nada, hay que respetarlo. Aquí puse un poco de aceite de oliva con una buena mantequilla y los vamos a, los vamos a cocer en la mantequilla. Yo previamente preparé una salsa que es de ajo eh, rostizado con parmesano, mezcla de chiles y mezcla de finas hierbas. Eh, la verdad es que es sumamente sencillito. A un camarón como este no hay que hacerle gran cosa hay que respetar el producto para resaltar su sabor con la simplicidad no hay más que hacer ahorita vamos a ver van a ver cómo los vamos a presentar bueno pues así quedaron nuestros camarones que les comentaba hace un momento que nada más fueron salteados con un poco de aceite de oliva mantequilla y esta salsa que es la salsa que le estamos poniendo tiene eh, Ajo italiano, láminas de ajo italiano o trozos de, la, de ajo italiano, que es un ajo de baja fuerza y sabor muy rico. Eh, y luego tiene eh, queso parmesano, o sea, todo está rostizado con queso parmesano, con mezcla de chiles, chile de árbol, eh, chile de pasilla. Y luego tiene finas hierbas, lo decoramos con unas florecitas comestibles para hacerlo más lindo a la vista, aunque estos camarones no necesitan que nadie les ayude. Pero ya tenemos listo nuestra primera entrada. Mira, ¿Sí, no? hacer una cosa: lo bueno es que estemos aquí en mi casa, es que me pueden decir, chef, ahí sí te falló.
0: Pero ¿Ah? El color es muy suave.
1: Y yo, y yo soy muy abierta. A mí me gusta que prueben. Chileno, No, el chiste de la cocina es que cada paladar es totalmente diferente. Cada papila gustativa está entrenada de forma distinta, lo que para mí puede ser maravilloso, para ti puede no gustarte, ¿no? Pero lo rico de las experiencias pues de, de, de cocinar o de asistir a esto es abrirnos a probar y tomar la decisión o la elección si esto nos gusta o no nos gusta, ¿no? Al rato me pueden decir, pues a mí me gustó el taquito, pero el Wellington no. Padrísimo, pero le diste la oportunidad Entonces, por favor, empiecen para que no se les enfríe Pueden pelar con los tenedores O con la mano, como quieran Por favor Esta es su casa, como le sientan Cómodos ¿no? Ese es el chiste de que no estemos en un restaurante Donde Sí, claro, y luego viene el Wellington y luego viene el postre Tú tranquila, dónde, hasta donde llegues Este es Un bisque Gran Marnier Es de Jaiba. Eh, aquí al Este es un match Con el filete Wellington ¿En qué sentido? Esta es la versión del Reino Unido del Bisque y Tiene, a ver si lo perciben Un sabor O sea, sí se siente el Grand Marnier Yo me acuerdo cuando lo aprendí en Le Cordon blue y lo probé y él les decía la este es un bisque doble A porque al que a mí me iban a probar daba el dragonazo después de probarlo no porque se sentía el gran marniel el alcohol porque es un plato que fue creado para los para los marinos no para los que llegaban a los puertos y con esto y el marisco los levantaban para que rindieran no entonces es una versión a un poco dulzona pruébenla eh, es, es diferente al bisque, en el, digo, sabe a la jaiba, pero sí de repente es el sabor del Gran Marnier o de lo dulcecito puede predominar, díganme qué les parece, pero esta es la versión, porque como el, 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 el filete Wellington es del Reino Unido, es el orgullo, el orgullo de los, de los ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Los de los ingleses, esta es su versión, entonces se puede hacer de langosta, eh... Camarón o cangrejo. Ahorita no es temporada de cangrejo en México, por eso lo hice con jaiba. Oye, bueno, pues ya lo tengo que partir porque si la, la, aquí adentro la carne se sigue cociendo. A lo mejor nos da, se va a pasar un poquito de cocción porque estábamos en la plática. Pero bueno, el Wellington tiene una particularidad. Después de que él se saca del horno, no se puede partir de forma inmediata. Porque hay que permitir que los líquidos se integren otra vez, ¿no? Para que no haya esto de que se escurre o que escurra lo mínimo. Esta es la versión moderna. La versión tradicional es, siempre es una caña de filete limpio. Va, eh, la primera capa son unas crepas, unas crepas saladas muy finitas. Lo que pasa es que eso hace un plato muy pesado, ¿no? En la actualidad, eh, eh, envolverlo. ¿Por qué llevaba una capa? Haz de cuenta que la caña, por qué iba primero envuelta en unas crepas? porque para que no soltara la carne, sus jugos, eh, la sangre, y, y, no, y no se abriera. Aquí, como ven, pues no hay discurriendo líquido. ¿no? Ya se han creado técnicas en la cocina para dejar de escurrir la carne y demás, para que, evitarlo. Pero el tradicional es la caña, son unas crepas saladas que van envueltas, y la carne encima lleva una pequeña capa, como si tuviéramos una costra que se llama duxel. La duxel es duxel de champiñones o de algún hongo, ¿No? A veces puede ser lo de cremini, lo hecho de shiitake y queda espectacular, pero con el, or, el el champiñón convencional queda muy bien. El tradicional también llevaba eh, por dentro, o sea, perforaban con una cosa que se llama la chaira, ¿no? que es con lo que afilan los, los carniceros, los cuchillos, perforaban la carne y llevaba como, ¿se acuerdan del, del salami, del peperami? Uh -huh. ¿No? Hagan de cuenta un peperami que llevaba foie gras. Okay. Ahora el foie gras, se ha, eh, los, los chefs lo han eliminado porque se hacía un plato muy pesado. Imagínense que era carne, foie gras, el esto, luego la crepa, el hojaldre, ¿no? el puré, oh, oh, terminabas. Entonces, la nueva versión ha eliminado y la salsa, por ejemplo, con la que lo vamos a servir es una salsa de vino tinto a las tres pimientas que nos da un poquito este, eh, esta parte grasosita, esta parte de sabor del alcohol que nos daba... Eh, la, eh, porque también la salsa era con coñac. Luego lo servimos con un puré de papa trufado, aquí tenemos unas verduritas al grill y rostizaditas, y va acompañado de una salsa de vino tinto, bañado en una salsa de vino tinto, me la aquí está el trastecito, y que es lo que le termina de dar el sabor al filete. Es, es un clásico, es un, es un platillo al que le tengo muchísimo respeto, yo siempre he dicho que lo que tardó tantos años en perfeccionarse, ¿por qué habrías tú de meterte con la receta original? Hacemos adaptaciones para los estómagos modernos, para los estilos de vida actuales, pero no en sabor. Verán que no, no vamos a ¿Qué marca de
0: cuchillo usas? Global. ¿Por?
1: Porque ese es uno que me gusta mucho. No, no nos pagan, ¿eh?
0: Pero porque el filo es más, el pues filo es más es resistente, es el acero. ¿Y si
1: lo cortaste como mantequilla. Sí, eh? y si agarro el del pan, funciona igual, igual de... Se va como mantequilla. Ahora también este es un platillo que la carne no tiene grasa, que el hojaldre está delgadito, tampoco es como que cuesta tanto trabajo. Ya, muchas gracias. Entonces, pues ya está. ¿Ok? Ya les sirvo.
0: Llegamos al fin de una cena maravillosa en esta... Eh, preciosa mesa, que es parte del de espacio único, exclusivo, de la chef Erika Chulini, que es para eventos muy particulares. Ella hace banquetes y maneja eh, muchos temas de gastronomía para empresas, pero tiene este espacio donde solo hace eventos privados, muy privados de 8 o 10 personas. Y ella cocina con un pequeño equipo, pero ella está con sus manitas ahí... Chiqui, chiqui, chiqui. La verán aquí... Este, Susita. Susita, se llama... Se en lugar de la tusita se llama Susita. La Susita. Su en lugar de la tusita de Pedro Infante, esta es la Susita.
1: Así, así es. Se así nota le, que, que, bueno, manipulé la, la masa del huelga.
0: Así le vamos a decir a la chef la Susita. La Susita. <ríe>
1: Nunca que aprendí a trabajar limpio. Exacto, exacto Susita.
0: Y... Bueno, hemos comido maravilloso. Ese filete Wellington eh, tenía muchos años de no probarlo. Te voy a decir algo, hablaste del restaurante Churchill's, que a mí en lo particular nunca me gustó. Me parecía tétrico. Sentía que me iba a salir Palito Ortega o Mauricio Garcés, <risa> este, o uno más viejito que ellos. Mauricio Garcés. Mauricio Garcés o más viejito que ellos, porque fíjate, hasta entrevista a Mauricio Garcés. Tú imagínate, dirás, cuando tenía como imagínate. 22 es Ha de que, ser
1: terrible tenerme y luego perderme. ¿Te acuerdas
0: que decía eso? Sí, y, ah, y, y, eso no y decía arroz. ¿Pero arroz. sabes por qué decía arroz? No. ¿No sabes esa? No, ¿Ustedes saben por qué decía arroz? Porque pasaba una chica, así muy atractiva, con el escote aquí, ya sabes, bien, así. y en lugar de decirle zorra, le decía arroz. arroz. Ah, ¿era al revés? Exacto.
1: Era terrible.
0: Era terrible. Este, Muy simpático, Todo Mauricio. Personal. Muy, muy simpático. Sí. Fíjate, el doctor La Moglia, Yasmina Lessandrini, y yo en una mesa redonda con Mauricio Garcés. No, no, no. En un programa de Ricardo... Ah, ha de
1: haber sido un goce. Era, era, era efectivamente. Era, era un Oye, goce. pero
0: bueno, ese filete Wellington eh, del eh, famoso Churchill que ya no está, y yo digo que afortunadamente ya no está porque no me gustaba nada, no me gustó tanto como el que tú hiciste. Ay, eres,
1: una, eres muy amable.
0: Muchas gracias.
1: A ustedes, a ustedes, a ti por... Muchas gracias. Por venir y por traer tan eh, 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 invitados tan, tan, de verdad tan disfrutables. ¿Eh? Se comieron todos, se lo tengo que agradecer. Antes, antes, repartí, antes, repartí, antes, repartí, antes repartí un varo.
0: No hay más chef, hay la
1: que no billetea. No es que, se,
0: no, que, no es que los quiera cocinar y, y así comerlos y todo, nada más, es que los disfruto. Sí, los
1: disfruto mucho. Como el rompope. Como el
0: rompope. Ok, ¿cuáles son tus redes?
1: Ya, no, las dijimos. ¿Otra vez? Arroba chef Erika en Instagram y en Facebook.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.